0: וברכה ובוקר טוב שואל אריאל לא יראני האדם וחי מדוע האדם בא בה"א הידיעה האם לא יזכה האדם לעתיד לבוא לראות תודה לרב ולקהילה הקדושה למה האדם בה"א הידיעה כי כתוב ויהי האדם לנפש חיה שמסביר רבי אברהם ברכיה מברצלונה שהכוונה האדם המיוחד כלומר אפילו האדם המיוחד לא יראני האם לעתיד לבוא יזכה? כן, בתחילת המתים מדובר משהו אחר <אח> לגמרי, עולם אחר. טוב, אנחנו בפרק ל"ד, והתחלנו את פסוק א', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות הבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז הסברנו. שיש כאן יסוד של שותפות של האדם במעשה נתינת התורה. בעוד שבלוחות הראשונים הקדוש ברוך הוא, הוא זה שעושה את הכל, המ... הלוחות מעשה אלוהים המה, וגם המכתב, מכתב אלוהים הוא, פרוט על הלוחות, אם כן אין לאדם מגע עם תורה אידיאלית מוחלטת אלוהית, ואילו כאן יש שותפות של האדם, וזה היסוד של התורה שבעל פה. שהיא תורה מן השמיים, אבל לא בשמיים היא. כלומר, היא עוברת דרך בית המדרש, וזה משהו מיוחד לסגולתם של ישראל. כן, ואצל האומות הם מקבלים את התורה בתור תוכן עליון, אבל לא שהאדם שותף. ואילו אצלנו מתברר שגם האדם שותף בהתגלות. עכשיו, מעניין, יש, העיר לי הרב בוחבוט אתמול, שזה היה לפני. שהייתה הסליחה הסופית לעם ישראל. זאת אומרת שהרעיון שיהיו שני סוגי לוחות, זה רעיון שמלכתחילה קיים בתוכנית האלוהית. יש תורה אידיאלית ותורה מעשית, בכתב ובעל פה. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. זאת אומרת, זה כמו בעקידת יצחק, מצאנו וישכם אברהם בבוקר, וגם במהפכת סדום, וישכם אברהם בבוקר, גם פה משה נדרש ויהיה נכון לבוקר. כלומר, ברגע שמשהו חדש קורה, אז הוא צריך להיות בתחילת ההופעה של האור, וזה מה שכתוב כאן. ואיש לא יעלה עמך. וגם איש אל יירא בכל ההר, גם הצאן והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. מה המשמעות של ההדגשה הזאת, איש לא יעלה עמך? לכאורה גם זה היה ככה במעמד הר סיני הראשון, אבל שמה בכל זאת הכהנים והעם אל יהרסו, אבל יש משה מחיצה בפני עצמו, אהרון ובניו מחיצה בפני עצמם, שבעים זקנים מחיצה בפני עצמם, אבל כאן משה לבדו. למה? בגלל שכאן משה משמש כמו כהן גדול ביום הכיפורים, שכאשר העם כולו נתון לחטא, אז צריך שיהיה אדם אחד שהוא אה, לבדו ראוי להיכנס. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, בשלך אני חפץ ואני לא חפץ בשלהם. אין, ככה אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. ויפסול. שני לוחות אבנים. <אז> לא, אז הוא, אבל הוא היחיד שלא חטא. <אז> הוא לא חטא. אז הוא, כיוון שהוא לא חטא, הוא יכול, הוא החלק הטהור שיכול לעלות. זה כמו שרבי חיים וולוז'ין מסביר נפ... בנפש החיים. איך אדם יכול, אחרי שחטא, לתקן את הנפש? אז הוא אומר, הוא מתקן <אז> על ידי החלק של הנפש שלא חטא. תן, הרי בכל אדם, בישראל, יש תמיד איזו נקודה שנשארה בטהרתה. ועל ידי ההתחברות של האדם אל הנקודה הטהורה שלו, אז הכל מתעלם. אז גם פה, משה הוא הנקודה הטהורה של האומה. ויפסול שני לוחות אבנים. מה הקשור על בקר שנמצא פה? כן. מה הקשור על בקר? הצאן והבקר. זה כאילו כמו, להבדיל, כן, מצאנו בעמלק, גם כן, שלא יאמרו בהמה זו של עמלק הייתה, לכן גם מחרימים את הבאמה. אז גם פה, כיוון שמדובר על החטא, אז כל, ש... כל בני ישראל וכל מה ששייך להם. כן, מבחינת זה שהרכוש של האדם הוא חלק מהאדם. כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו, נוטל את נפשו. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, והשקיע משה בבוקר, ויעלה להר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. זאת אומרת, כאן נעשה, הוא נענה על בקשתו של הודיעני נא את דרכיך. כלומר, משה ביקש להיות המנהיג של העם ולא המלאך, כלומר, משה סירב לקבל את ההנהגה של המלאך, לפחות המלאך הזוטר, ולכן משה הציע את עצמו בתור מלאך. ולכן הוא גם היה צריך לדעת, הודיעני נא דרכיך וראה כי עמך הגוי הזה. אני צריך לדעת כיצד מנהיגים את האומה, על פי איזה מידות. אז על פי מידותיו של הקדוש ברוך כך ראוי גם למנהיג להנהיג את האומה. כך מסביר הרמב״ם מאמורי נבוכים, שמנהיג המדינה, כשהוא מנהיג את אומתו, הוא צריך לעשות על זה בדומה להנהגה האלוהית את העולם. שזה מידות הרחמים, 13 מידות. של רחמים, אלא שיש לנו שלוש דעות איך לספור את שלוש עשרה הוא היה ארבעים יום וארבעים לילה, הוא היה הכי קרוב לקדוש ברוך מכל נכון, זה נכון. אז הוא כבר ברגע שאדם ליד... הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. כן, גבוה. אבל מה, על מה מדברים שם? <שמה>. זאת אומרת, בסדר, <גבוה> אתה קרוב למישהו, אתה חושב שיהיה על מה לדבר. אז על מה יש לדבר? 13 מידות. עכשיו, <אד> שהנהגה של המנהיג צריכה להיות רובה רחמים ומיותדים. כן, ככה הרמב״ם מדייק. בואו נראה, עכשיו, בשום מקום לא כתוב שזה שלוש אבל מסורת באומה שזה שלוש עשרה. ולמה את הדין? מה? היא שאתה לא יכול להעמיד את העולם רק על הרחמים, מה תעשה עם הפושעים וכדומה. כן. צריך בדיוק. וירד השם בענן ויתייצב עימו שם. ויקרא בשם השם. השאלה מי הוא הקורא? האם זה משה שקורא בשם השם, או זה האלוהות האינסוף שקורא בשם השם? הרי לפני כן כתוב, וקראתי בשם השם לפניך, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם פה כנראה שזה מה שקרה. ויעבור השם על פניו ויקרא. עכשיו, שוב על המשפט הזה, רבו הפירושים, הגמרא אומרת, על פניו כבש כעשו. המילה פנים, יש לה משמעות גם של כעס, פני ה' בעושה רע, ושמתי פניי באיש ההוא. ויעבור ה' על פניו, כבש את כעסו, שזאת המשמעות של מידת הרחמים, שיש כעס, אבל גוברים עליו. אז זה אחד הפירושים האפשריים. השאלה היא, האם ויעבור ה' על פניו, פניו של מי? אז יש, הרמב״ם בעצמו מביא שני פירושים אפשריים. או הפנים של הקדוש ברוך הוא, או הפנים של משה. כן, כלומר, <עית שני> הכתוב נתן אפשרות להבין כמו שניהם. זאת אומרת, זה לפעמים הפסוקים כתובים באופן כזה, שזה סובל מספר משמעויות, כי כנראה כוונת הכתוב כל המשמעויות. נכון, זו הערה נכונה מאוד. כן, אז זה מה שקורה, ויבוא השם על פניו, על פני עצמו, או, כלומר, מה זה על פני עצמו? הכוונה שהוא מסתיר את עצמיותו. או על פניו של משה, כמו מה שהוא מגלה למשה, ויקרא. השם, השם. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, שם הכפול הזה. מה זה <תקפור> כן, השם? השם יש גם פסק בין שניהם. אז גם מצאנו את זה גם אצל הצדיקים. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, שמואל, שמואל. אז זאת אומרת, מדובר על uh, התאמה, התאמה, בין שתי מדרגות, שלכתחילה היית אומר שהן שונות. למשל, אצל אברהם, אברהם, יש התאמה בין הנפש של אברהם לבין הנשמה של אברהם. האם יכול להיות שהאלכסטרון כן. זה ביתי, בוא נגיד רחמים והשני בדין או... או משהו דומה לזה, כן? הכוונה חז"ל אמרו מה זה השם השם לפני החטא ואחרי החטא, אבל אחרי תשובה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה קשור לסוגיה של מי יותר גדול, צדיק גמור או בעל תשובה. ופה יש השוויה בין שניהם, mm -hmm. כן? השם לפני החטא, השם אחרי החטא אבל עשה תשובה, אז השם השם. אלא שיש פסק ביניהם, צדיק, רבי חנניה.